0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说宗教和经济。上次说了佛教的小简史，今天来聊一聊伊斯兰教的小简史。啊，先说一下时间，这个时间是在公元五七零年，穆罕默德创建的伊斯兰教。那么我们知道，佛教创建的时间大概是公元前六世纪，而基督教大概就是公元零年前后。一世纪的样子，所以就是伊斯兰教的创建还是相对比较晚的。穆罕默德这个人呢，出生在麦加，我们都知道伊斯兰的圣城之一麦加。他是古什莱部落的哈希姆家族。这个哈希姆家族啊，大家记住，后面会反复说到这个家族。他这个家族跟伊斯兰教的关系极为密切。穆罕默德年幼的时候呢，就父母双亡了。他是被一个游牧民族的人收养并抚养成人的。他成家之后呢，就在麦加附近的山洞里冥想，直到什么时候呢？直到六一零年，他冥想成功了，也就是得到了天使的指示，成为了一名先知。什么叫先知呢？就是能听见神的声音，并把它传达给世人的人，就是先知。注意，先知不是神，他是人。同时呢，穆罕默德实际上就是第一位穆斯林。穆斯林的意思就是顺从真主的人。所有的信伊斯兰教的人都是穆斯林，都是顺从真主的人。再来说说麦加，麦加这个地方现在属于沙特，它是当时东西贸易的枢纽。因为当时拜占庭帝国和波斯帝国一直在打仗，商业中心呢就从也门迁徙到了麦加麦地那这个区域。所以麦加这个地方商业是比较发达的，所以贫富的差距就比较大。穆罕默德在宣扬他的伊斯兰教的时候，含有的教义之一就是众生平等。大家如果都是信穆斯林的话，大家都是平等的，那就不分什么贵族啊、奴隶啊，还是平民。因此，当时的很多信徒就是源自于贫苦阶层的平民和奴隶。但是贵族肯定是不希望平等的嘛，所以就在打压伊斯兰教，打压穆罕默德。比如麦加的贵族沃玛亚氏族，这个沃玛亚氏族就是未来的沃玛亚王朝的建立者。公元六一九年，穆罕默德的伯父去世了，就是一直在保护他的这个伯父伯父去世了，同时他的妻子也去世了。那穆罕默德没有办法，在六二二年带着他的信徒来到了雅斯里布城，这个名字好像很生疏，对吧？因为穆罕默德去了之后，就把这个城市的名字改了，叫做麦蒂娜，意思就是先知之城。那么穆罕默德就成了麦迪那的市长和宗教领袖，从此他就建立了一个政教合一的一个政权，就跟原来不一样。原来都是小打小闹、只传教，现在他拥有了一个政权，拥有了自己的根据地。这跟印度的佛教是不一样的。印度的佛教我们讲它是依附于贵族或国王的。那穆罕默德自己建立了政权之后呢，相当于自己有了军队，自己有了国家机器，最关键的是拥有了税收，有钱了，什么事儿都好办。那么。这种方式以国家的方式去传播伊斯兰教，这样的效率就显然高得多得多。新的政权呢，统一了阿拉伯半岛，使阿拉伯半岛的各个部族都皈依了伊斯兰教。六三八年打败了拜占庭，征服叙利亚；六四二年还是打败了拜占庭，征服了亚历山大，就现在的埃及。后来一直向西打到利比亚，打到突尼斯；向东征战波斯，一直到六五一年把波斯也给灭了。当时波斯的萨珊王朝还找过唐朝请救兵。但是呢，唐朝一直拖啊拖啊拖啊，就给耽误了。这个阿拉伯帝国最强大的时候，向西一直到了北非突尼斯，一直向北又打到了西班牙，这个我们讲西班牙那期说过。向东一直到了印度河流域，最后把佛教都给灭了嘛。上一期我们说过的，阿拉伯帝国为什么总能打胜仗呢？为什么这么强大呢？其实跟他的军事策略是有关系的。穆斯林在打仗的时候，给对手有三个选，择：第一个选择。不用打了，你直接归伊斯兰教就行了。只要你归依伊斯兰教，因为伊斯兰教讲的是平等嘛，你和你和我都是穆斯林，那我们大家大家都是平等了，那你就享受所有穆斯林的待遇，你跟我就是一拨人了。所有的税负、人头税、土地税，我就不要啊。这个对他们来说，无论是贵族还是平民来说，都是很有诱惑的。如果你要保护你的宗教，你还要坚持你自己的信仰，也没有问题啊。穆斯林在宗教方面是非常宽容的，你信你的没问题，但是呢，你得交人头税和土地税。但是这个税比起波斯帝国和拜占庭帝国的统治来说，那个税要要轻得多。如果你既不皈依伊斯兰教，也不投降，那不好意思，这个时候我才会攻城。这像不像《孙子兵法》里讲的“上兵伐谋，其次伐交，其次发兵，其下攻城”呢？其实差不多是一个意思。那后面我们来说一下穆罕默德去世之后出现的最重要的一个分歧。穆罕默德去世之后，有四任哈里发。哈里发的意思就是穆罕默德的继任者。这四任哈里发分别是艾布·伯克尔、欧美尔、欧斯曼和阿里。这四个人掌权的时间大概持续了二十九年。除了欧美尔之外，这其他的这几个人都是协商选举出来的。啊，是不是觉得很先进？注意一下，最后这个继承人，这个人叫阿里。这个阿里呢，是穆罕默德的堂弟、养子。兼女婿，也就是说，他娶了穆罕默德的女儿法蒂玛。阿里是姓哈希姆的逊尼派和什叶派的分歧就来自于这个姓哈希姆的阿里。因为当时阿拉伯帝国整个是两大势力，一大势力倭玛亚家族主导的逊尼派，另一外一派就是哈希姆家族主导的什叶派。哈希姆家族就是穆罕默德那个家族啊。因为一部分人认为啊，第四任哈里发阿里及其后裔。为穆罕默德的传人，因为他们都姓哈希姆，所以他们才是合法的继承人。而前三任的哈里发呢，他们认为是篡位，跟穆罕默德没有血缘关系，不是他的后裔。这派人就是什叶派。但是另一部分人就认为呢，四个哈里发全都是合法继承人。也就是说，到底谁能当阿拉伯帝国的继承人？如果你认为必须是哈希姆家族的，必须是皇帝传给儿子的这种逻辑的，那就是什叶派。如果呢？你觉得无所谓，皇帝轮流坐，明天到我家。如果你这个想法的人呢，就是逊尼派。当然了，倭马亚家族因为没有穆罕默德家族的血缘，所以他肯定是逊尼派。他要支持任何人都可以当上哈里发，这样他们人才能当上哈里发嘛。到公元六六一年，出现了一个重大的事件，就是第四任哈里发阿里遇刺身亡。他是怎么被杀掉的？是被谁杀掉的？这是一个谜，有各种各样的说法，我们就不解释了。阿里死后呢，阿里的长子哈桑就被认定为继承人，但是呢，沃玛亚家族人就不干了。时任大马士革总督的穆阿维叶，当时的势力是非常强大的，他就直接宣布废除哈桑，自称哈里巴，建立了以大马士革为首都、以自己家族命名的逊尼派掌权的沃玛亚王朝，这就著名的白衣大师。为什么叫白衣大师呢？因为他们喜欢穿白衣服。大家可以回想一下，在电视里看到的沙特的王储。他们喜欢穿什么样的衣服？什么颜色的衣服？是不是白色的袍子？除了沙特之外呢？阿联酋啊、科威特啊，这些都是穿白衣服、穿白袍子的穆斯林，他们就是逊尼派的。瓦马亚王朝统治了大概不到一百年的时间，什叶派又死灰复燃了。这个人呢，就是阿布阿巴斯。据说这个人是穆罕默德的远亲，但是不是真的呢？这个不可考了。他带领的哈希姆家族的势力和当时波斯奴隶的领导人叫阿布·穆斯林达成了共识，建立了一支新的军队，在七五零年杀进了叙利亚的大马士革，建立了阿拉伯帝国的第二王朝，叫阿巴斯王朝。这个王朝在中国人看起来，它叫黑衣大师。所以，为什么现在的伊朗是什叶派？是因为阿巴斯王朝也有波斯人的一份你再想想，波斯人，也就是伊朗现在的伊朗，他们穿的衣服是什么颜色？回想一下。是不是黑色的袍子？不信的话，你现在就打开搜索引擎搜一下霍梅尼，你看看他穿的什么色的衣服。他们就是黑衣大师，阿巴斯王朝就是黑衣大师。到了九世纪中叶，阿巴斯王朝就走向衰落了，因为阿巴斯王朝的中后期的这些君王都是比较懒政的，他们呢，大量的雇佣了外籍军团。比如突厥人，就是我们后来说的土耳其人。逐渐的，阿拉伯帝国的军事大权就被突厥人掌握了，甚至其中有两任哈里发被挖了眼睛，扔到街头当乞丐。当然，到了阿拉斯王朝的后期，因为大权已经旁落了嘛，地方势力就开始进行割据了，出现了大大小小独立或者半独立的各种各样的王朝。其中比较大的是北非的法蒂玛王朝，中国人叫他绿衣大使，这波人是穿绿衣服比较多的。还有就是在西班牙的后沃玛亚王朝，当然他也是白衣大师了。此后的就是两百多年的十字军东征了，这个加剧了基督教和伊斯兰教的这种矛盾，尤其是在萨拉丁在反击十字军东征的时候提出的口号就是保卫伊斯兰。十字军东征的后果，除了把拜占庭帝国给灭亡了之后，也加速了阿拉伯世界的这种衰落。当然，阿拉伯世界衰落了，或者说阿拉伯帝国衰落，并不代表穆斯林世界衰落了。因为崛起的突厥人，他们也归于了伊斯兰教。不过中间呢还有个小插曲，什么插曲呢？就是蒙古人来了。一二三一年，塞尔驻苏丹的根据地哈拉兹摩被成吉思汗屠城。一二五八年，蒙古骑兵屠城巴格达。巴格达就是最后一任阿巴斯王朝哈里发的驻地。据说当时蒙古人还是很尊重传说中的哈里发的，允许高贵的血统可以不见血的升天。阿巴斯王朝末代的哈里发。穆斯塔西姆被裹在一张毯子里，用马踏剑而死。这就是所谓的不见血的圣天。为什么说蒙古是个小插曲呢？因为蒙古统治的时间还是比较短的。我们知道，蒙古后来有四大汗国，其中在伊斯兰地区的就是伊尔汗国，他们也皈依了伊斯兰教，而且这个伊尔汗国是一直忠于忽必烈的元朝的，这跟其他几个汗国还是不太一样的。但是后来被来自乌兹别克斯坦的中亚独狼帖木儿给蚕食了。到了这个时期呢，以中亚为中心，东面呢是黄金家族，西面呢是塞尔柱的部落，也就是土耳其人。他们的酋长奥斯曼是以苏丹自居的。苏丹的意思呢，就是力量和权威。阿巴斯王朝的哈里发经常把这个头衔授给帝国境内的区域性王朝的统治者。为什么奥斯曼土耳其的君主不称哈里发呢？主要呢，他是不好意思，因为他是突厥人嘛，而且当时埃及有个马穆鲁克王朝，也有哈里发。奥斯曼土耳其的苏丹塞利姆听说了之后就非常生气，直接就派兵把他给灭了。所以呢，苏丹这个词呢，相当于中国的国王，而哈里发呢，相当于中国的皇帝。那么随后崛起呢，就是奥斯曼土耳其，他们在一四五三年攻占了君士坦丁堡。然后把这个城市的名字改为了现在的这个名字，叫做伊斯坦布尔。这是一个清真味道浓郁的名字。那么，新的伊斯兰帝国又重新建立了，这就是奥斯曼土耳其帝国。从倭玛亚王朝到奥斯曼土耳其，差不多一千三四百年这个历史当中，整个的中东、中亚、北非、东欧，无论是阿拉伯人、波斯人、蒙古人还是土耳其人，一直断续着存在着强大的伊斯兰帝国。这才使得伊斯兰教能够广泛地传播。除此之外呢，我们也知道，阿拉伯人也好，这些穆斯林商人是东西两个方向的中间商，是他们把东方的商品转运到了西方世界。那么，他们来到东亚经商的这个过程当中的话，就把伊斯兰教也传播了过来。到了十八世纪，伊斯兰教已经彻底在整个南洋群岛取得了优势。现在的马来西亚、印度尼西亚和文莱这些地区。都是伊斯兰教国家，当然还有一个说法说郑和下西洋也推动了伊斯兰教的传播，只是一个说法而已。因为郑和本人是穆斯林，据说他七下西洋除了带着皇帝的指令之外，还有一个目的就是去麦加和麦地那朝圣。当然，更传奇的说法说，这个不仅郑和是穆斯林，甚至连明朝的皇上都是穆斯林，因为他们说朱元璋的老婆叫马皇后，就有可能是穆斯林，因为。马皇后姓马呀，我们都知道十个回民九个姓马呀。再有呢，就是马皇后是不缠足的，不是有一个电视剧吗？就叫《大脚马皇后》。那个年代呢，汉民的女性呢是缠足的，可是回民是从来不缠足的，他们是没有这个习俗的。再加上回民原则上是不跟外族通婚的，所以很多人就猜测说，朱元璋是不是已经皈依了伊斯兰教？当年朱元璋当过的那个和尚，其实根本就不是佛寺，而是清真寺的和尚。啊，这个呢就是一个传说而已了，不必当真。那么到了当代呢，伊斯兰的国家呢，基本上都是在中东地区，当然包括刚才我们说的东南亚地区。我们有时候经常分不清楚哪些是逊尼派，哪些是什叶派。我们大概来简单的说一下，什叶派的大本营是伊朗。我们刚才说过了，阿巴斯王朝的建立就是有波斯人的帮助，所以伊朗是什叶派，这么来记。再有一个呢是伊拉克，伊拉克原本在萨达姆统治时期是逊尼派。是相对来说比较开放的一个逊尼派，比如说他跟伊朗打两伊战争，就是他把伊朗当成死敌。伊朗是什叶派吗？我是逊尼派，我就要跟你打。但是呢，海湾战争之后呢，萨达姆政权就被推翻了，美帝扶植出来的这个民主的这个政府其实是什叶派为主的，所以现在的伊拉克跟伊朗反而走得越来越近，甚至有点把伊朗当成最高领袖的那种感觉。再有呢，就是叙利亚，叙利亚虽然大多数老百姓是逊尼派，但是他的统治者。阿萨德家族是什叶派，这就是为什么叙利亚这么乱的原因之一。因为底下的人都是逊尼派嘛，那随便什么外部势力，尤其是美国什么的，一挑唆，还有沙特什么之类一挑唆，这些老百姓起来就反抗什叶派的阿萨德。我们知道那个伊斯兰国 ISIS IS 就是逊尼派的极端组织，他起家背后的支持者是谁呢？其实就是沙特，甚至包括美国。俄罗斯跑到中东地区去打 ISIS 的时候，就是觉得你美国人根本就不想打 ISIS， 因为 ISIS 就是你扶植的，这个就不多说了。还有呢，就是约旦，约旦的王室就是穆罕默德的后裔，哈希姆家族的后裔，所以他也是什叶派。除此之外，基本上什么埃及、土耳其、阿联酋、沙特，包括东南亚的这些国家，基本上都是逊尼派。逊尼派的老大是谁呢？是沙特，因为麦加和麦地纳就在沙特。那最后说一下中国的伊斯兰教。中国的伊斯兰教主要就是回族、维吾尔族啊，除此之外还有哈萨克族、乌兹别克族、塔吉克族、塔塔尔族、柯尔克孜族、萨拉族、东乡族、保安族。其中回族大概是九百多万人，所以大概加起来有一千万人这样的样子。主要分布最集中的呢，当然就是宁夏回族自治区嘛，回族自治区嘛。这个回族啊，是当年蒙古大军中的色目人，再加上东移的中亚西亚的各族人。什么波斯人、阿拉伯人融合了汉人、蒙古人、维吾尔人混血而成的一个民族，所以回族严格意义上它不是一个种族，它是多个民族混血而成的，是因为同一个信仰而形成的一个所谓的民族。除此之外呢，在中国呢，还有就是去福建东南沿海可以看到一些阿拉伯人留下的遗迹，大清真寺，比如说去泉州的时候可以去看看那儿的清真寺，那里有很多人实际上是阿拉伯人的后裔，是阿拉伯人和本地人通婚之后。定居在了中国，那伊斯兰教的小简史基本上就说的差不多了。下面呢就该讲基督教了。但是本期的时间差不多了，而且呢讲了两期，好像也没怎么讲经济啊。说宗教和经济到现在为止也没怎么讲，是吧？我们就先插一个伊斯兰金融吧。伊斯兰的金融是在整个世界上是特别有意思的一个金融。为什么呢？因为古兰经的规定是不可以吃利息的。注意啊，不是不可以放贷。也不是不可以放高利贷，是不可以吃利息，也就是我可以借钱给你，但是我不能收利息，更不能收高利。那《古兰经》曾有这样的说法，比如说吃重利的人要像中了魔的人一样疯疯癫癫的站起来。一切相同的东西必须等量交换，当面给清，多要多得都是利息，双方一律同罪。还有，真主允许买卖，但禁止重利。再有一个是信道的人们啊，你们不要吃重复加倍的利息，这些都是古兰经说的。伊斯兰教认为货币是不能直接产生货币的，只能把资金投入到实实在在的生产劳动，创造出经济回报才是合法的，或者说是纯洁的。当然了，基于同宗的基督教曾经也不允许放贷，那更不允许放高利贷了。他们把放高利贷的人叫做偷走上帝时间的小偷，死后会下地狱。当然了，有好多解决办法，我随便说个。当年曾经流行过的一个方式，正常情况下 ，A 借100万给 B， 一年以后 B 还给 A 120万。当然了，中间可能要抵押物，比如说抵押一套房子。那么这些教徒也想放贷，甚至想放高利贷，那怎么办呢？他们这么干 ，A 呢用100万的价格呢把房子卖给 B。一年以后呢 ，B 再把房子卖回给 A， 但价格是120万，这不就跟 A 贷款给 B 100万，年息 120， 房子抵押物是一个道理吗？这种行为在中世纪是经常使用的，就是为了逃过宗教的限制。但是呢，解释圣经和古兰经的人呢，一点也不傻。很快这些方式呢就被禁用了。啊，这个就不多说了。那我们接着说伊斯兰金融。根据伊斯兰的教义，古兰经里的说法是不能吃利息的。那么很显然。我们在伊斯兰银行里存款的时候是没有利息的，那问题是银行没有利息，还有人会去存款吗？事实上是有的。伊斯兰银行最早出现在二十世纪五十年代末的巴基斯坦和北印度，那个时候的穆斯林之间就出现了一种没有利息关系的金融往来。但是银行的盈亏呢是由客户和银行共同承担的。其实它的模式很简单，它的银行的盈利模式就是通过贷款人的融资来实现盈利和分红。简单的说呢，就是客户把钱存到银行当做一种投资，银行呢授权进行投资产生的利润呢和储户呢一起分享。这个逻辑听起来像不像 P2P？ 一般银行的模式是说呢，你把钱存在我这儿，我保证你本金的安全，百分之三一年，如果是定期的话，我可以保证你有这么多的收益，这是利息。然后我拿了这个钱之后呢，我还可以再往外贷，我可以贷到百分之八、百分之九，如果是高利贷的话，我可以贷到百分之二十、百分之三十，那就跟你没关系了。如果是 P2P 的话呢，就是你把钱放在我这儿，我呢，给你撮合找到一个客户，我把钱贷给他，但是是你带给他的，不是我带给他的，我是中介，我只收中介的抽成费用，这是 P2P， 这是合法的 P2P 啊。而伊斯兰银行的模式呢，是说你把钱存在我这儿，我不保证你的本金，但是我可以跟你一起去投资，投资赢了大家一起分利，投资输了大家一起亏钱，是这么一个模式。虽然伊斯兰银行是没有利息的，但是呢，它允许在一定原则和条件下收取一定的酬金或者是佣金。同样，伊斯兰银行的贷款也是没有利息的，但是借贷者必须要在规定的时间还贷款。贷款不会收利息，但是会收服务费。但是这个服务费据说呢是象征性的，因为我也没在那儿贷过款，是吧？除此之外呢，伊斯兰银行呢还有一个特点，它对于任何未来不明确的事件。比如说套期保值、衍生品交易等而形成的合同都是被禁止的。伊斯兰金融模式中必须存在实际资产的买卖，这与主流金融交易中无形的纸张来回一手是非常不一样的。没有衍生品，没有投机行为。当然了，这就使得伊斯兰金融的发展非常的慢。但是它的好处是在每一次的经济危机中都没有受到什么影响。我们知道伊斯兰人是不能喝酒的，也不能吃猪肉的，所以。伊斯兰银行的投资也是不能去投那些违反《古兰经》教义的产业的。你要是投个酒厂啊，投个养猪场啊，这是绝对是不允许的。总之呢，这就是伊斯兰银行，贷款是没有利息的。但是可想而知，正是因为贷款没有利息，所以呢，它的风险控制一定是非常严的，不是你想贷就能贷出来的，除非你的生意非常非常的靠谱。而储户呢，把钱放在银行这儿呢，并不是图的利息，而是和银行一起承担风险。如果赚了钱呢，大家一起分；如果不赚钱呢，那我也跟着亏。所以伊斯兰的银行是有可能亏本的啊。好，伊斯兰银行就聊到这儿。好，伊斯兰教的小简史我们就讲的差不多了。我们最后小结一下，伊斯兰教之所以能够成为世界上第二大宗教，尤其是跟佛教相比而来，它有这么几个特点：第一是。自从伊斯兰教诞生以后，就同时诞生了一个北大的帝国，叫阿拉伯帝国，并且随后的一千三百年，在整个中东地区一直存在着强大的地跨欧亚非的伊斯兰教的帝国——阿拉伯帝国、奥斯曼土耳其，包括中间短暂的蒙古的一部分。最后一个奥斯曼土耳其是一直到一九二二年才解体的。这就是为什么整个中东地区一直到东非、北非、亚洲。欧洲的东部向东呢，一直传到中国。第二个原因呢，就是中东地区它其实是东亚和欧洲之间的一个重要的一个枢纽。然后再加上伊斯兰教本身呢，从教义上它是不限制经商的，甚至是鼓励贸易的。所以随着它的贸易的商路、航路，伊斯兰教呢又传播到了东南亚，一直到中国的东南沿海。所以说呢，一千三百年的政教合一的伟大的帝国的一直存在，再加上伴随着商业贸易，使得伊斯兰教成为世界上第二大宗教，这是实至名归的。而且到了现代呢，伊斯兰教又迎来了第三次向全世界传播的一个机会。我们都知道，近代的时候，奥斯曼土耳其解体之后，整个的中东分裂成了无数的小国家，加上西方殖民者的压迫，还有他们内部的职业派啊、逊尼派啊这些矛盾，使得整个中东,东地区的形势异常的复杂，石油问题啊。库尔德人的问题啊，欧洲人的利益啊，苏联人的利益啊，俄罗斯人的利益，啊，美国人的利益啊，现在还包括中国人的利益等等等等，在中东地区像一大锅粥一样把它熬在了一起。哦，对，还有以色列人的利益。但是呢，随着他的这个伊斯兰国的出现，随着整个中东乱得一塌糊涂，中东出现了大量的叙利亚难民，欧洲人和美国人都接纳了很多的难民，安置在自己的国家，包括东欧和西欧都有大量的安置。这个对于欧洲人来说呢，是一种补偿，因为他们认为他们当时殖民的时候发现了很多错误，呃，干了很多不好的事儿。但是反过来说呢，这是伊斯兰教再一次向全世界传播的这么一个契机，因为这些难民已经分布到了整个欧洲地区，各个国家全部都有。我前段时间看了一个视频，就是讲在英国拍的一个视频，讲的其实很简单。就是在英国的阿拉伯人的聚居地，除了新来的难民之外，还有原本就生活在英国的那些穆斯林，他们在那里形成了一个社区。这个社区里呢，会有些志愿者，就像中国的朝阳群众似的，然后就上街去巡逻。巡逻什么呢？其实很简单，他们到路上看见，比如说有男女在晚上的时候搂搂抱抱啊，或者穿的很简陋的样子，他们会上去警告他说：“您穿成这个样子，在我们阿拉伯的社区很容易出麻烦，所以请您离开这里。”那当然还有了，比如说看见有人在喝酒，男的在喝酒，他就说：“我们穆斯林是不喝酒的。您在我们穆斯林地区喝酒是很容易遭到袭击的。为了您的安全，请您不要喝酒，然后赶紧离开这里。”然后当地的英国人其实是很难受的，因为我们知道英国是一个大英帝国嘛，曾经是一个超超级牛的帝国。英国的老百姓其实也有那种传统的那种优越感。他们在听到了这些警告的时候，他们其实是很难受、很受伤的。明明是我英国的土地，明明是我英格兰人的土地。现在你们阿拉伯人来了之后，已经开始限制我们的自由了。虽然你们是在对我好，是因为我这样做那样做的话，有可遭到穆斯林的极端势力的报复。但是不管怎么样，从民族感情也好，从各种方面的感情也好，他其实都是很难接受的。总之，这种情况其实在整个欧洲都已经开始蔓延开来。伊斯兰教通过这次难民的事件，又开始向全世界大规模的传播。再过多少年，会带来什么样的结果？其实我们还很难下结论。好，关于伊斯兰教呢，我们就聊到这里。谢谢大家。关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下：以前我们最早是在喜马拉雅和蜻蜓 FM。但是因为这两个平台呢，经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了，蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢，新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”，“尬聊财经”，“尬聊财经”。荔枝上搜这个播单，或者搜我的主播的名字，叫四品带刀护士，带是带来带去带走干什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是个人的公众号，就是四品带刀护士。嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号。让大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些。呃，相关的通知啊，什么之类的，平时不更新内容了，因为时间确实有限。此外呢，话就是小钱在运营的这个公众号叫做“钱蹦”，钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦，再加个儿化音儿，钱蹦儿啊。再有就是小金，小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，疯狂奖学金。啊，好，再重复一遍三个微军公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注，再见。